0: Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al sistema de bibliotecas.
1: Eh, y mi nombre es Pamela Navea y también pertenezco al sistema de bibliotecas.
0: Entonces vamos a, vamos a tocar el, el tema del viaje y el viaje específicamente a Japón, eh, enfocándonos en la película.
1: Bueno, la traducción es en español, El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. Eso quería contarle que, que no me pude resistir y como seguramente Estuve buscando información, haciendo estudios <ríe> A Facebook ¿Sí? eh, No sé por qué Una amiga le, eh, se hizo estas aplicaciones Estos juegos Que si uno elige respuesta, A uno le da, le da como un resultado ¿Sí? y, y, y mi amiga jugó que, ¿Qué personaje sería ella de Ghibli? <ríe> Entonces yo Justo dije, oh, qué coincidencia Ya que vamos a hacer este podcast <ríe> Que tiene que ver con, con el viaje de Chihiro Que es una película del estudio Ghibli Dije, voy a hacer el test para, para ver qué personaje soy. Yeah. Y ya pedía que iban saliendo ahí las alternativas y cosas de que, en qué paisaje estarías o qué profesión te gustaría tener en las clásicas. Pensaba, si elijo esto, ¿qué me saldrá? Y el resultado no fue fue de mi agrado, la verdad, porque soy totoro.
0: Sí, mira.
1: Que, sí. Que no es de esta película, pero es de una de las otras películas de Ghibli que son súper bonitas, que es mi amigo Totoro. Pero me sorprendió porque pensé que me iba a tocar otro personaje y me tocó ser Totoro. O sea, soy Soy como un gato, como un gato gigante, peludo, gordito y
0: meo. Bueno, está bien. Hablemos entonces de. De la, bueno de las, de las películas que tomamos ahora en este en este caso del estudio Ghibli como tú lo habías mencionado eh, una de las que triunfó o, o se hizo notar más dentro de la filmografía de ese estudio porque recibió el Oscar a la mejor película de animación que es El viaje de Chihiro entonces uh -huh. a, a, tiene una, una vasta trayectoria de películas anteriores a esa que, que, lo hace, que yo creo que es una diferencia también con con la directora eh, Sofía Coppola que la película que vamos a hablar hoy día es recién su segunda película entonces también uh -huh. hay una diferencia de experiencia en el fondo
1: claro, es que al hablar del viaje a Japón automáticamente lo único lo primero que uno piensa es como un viaje físico eso de, de que me transporto al otro lugar ya sea en barco, en avión o en lo que sea pero... Haciendo el análisis y estudiando el trasfondo de estas películas Hay mucho más que solo un viaje físico pues Hay un viaje de crecimiento, espiritual claro. eh, De descubrimiento personal Entonces es súper bonito porque no solamente las dos películas nos llevan a un lugar eh, Que es uno de los lugares favoritos míos en el mundo eh, Sino que además nos llevan a través de un, un viaje de descubrimiento de personas Y de cosas que suceden
0: exactamente yo creo que los personajes en ambas películas eh, atraviesan por un viaje que es más de crecimiento de madurez quizás eh, sí. de transformación que lo afecta y les cambia sus vidas pero no, no quiere decir que, que vayan a, a lograr un objetivo determinado sino que eh, el, logran una transformación personal más que más que de, 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 que la que la historia vaya abrazada al, al término de la aventura en el fondo a pesar de que en, la, en, la, en el caso del viaje de Chihiro está el tema de que ella tiene que rescatar a sus padres ese es como el, el objetivo del, del viaje de ella para el objetivo sí. del, de la aventura pero sí. bueno, detrás de eso está todo el trasfondo de la transforma de, de su propia madurez en el
1: fondo uh -huh. a mí bueno partiendo con, partamos primero con Chihiro, pues veamos qué cómo es el, este más encima el, el título que le pusieron en español es súper literal Que se llama El viaje de Chihiro A mí me sorprendió me sorprende cómo el estudio Ghibli eh, Utiliza historias infantiles para hacer grandes críticas eh, Profundas a la sociedad En el fondo las películas son como <ríe> camufladas para niños Pero es para, <ríe> para grandes y chicos Correcto. Eh, porque, porque me puse a pensar... Eh, eh, ¿Qué otra, en, la, en algunas las otras películas, ¿cómo, podían, cómo hacían la crítica? Por ejemplo, La tumba de las luciérnagas, que es una película extremadamente triste y que está basada en un libro de un autor japonés, eh, y hacen una crítica a la guerra, a la guerra, a, a lo terrible que fue la hambruna y cómo los chicos tienen que sufrir, no voy, a, no voy a contar el final por si alguien no la ha visto o quiere leer el libro, pero... Son dos, dos niños que su viven las penurias que se pasan después de, la, de los ataques incendiarios en Tokio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una clara crítica del estudio. No sé si será... Eh, ah, esta película es de otro director, no es de, no es de Miyazaki, no me acuerdo que cómo se llama.
0: debería ser Isao Takanaka. Ah, Taka, sí. Takan Takahata. Takahata, Takahata. El, así se pronuncia sí. eso.
1: Pero es una dura crítica a la guerra. O, por ejemplo, la princesa Mononoke que es una crítica al medio ambiente. Como buenos japoneses son sintoístas, así que son amantes y, y defensores de la naturaleza, por lo tanto ahí creo que hay también una crítica a, a cómo el hombre ha ido destruyendo su medio ambiente por la ambición de explotando recursos para tener más dinero. Entonces me gusta eso y, y eso también de alguna forma la crítica se ve reflejada en el, dentro de este viaje que hace esta chica que se llama Chihiro. Y que está muy bonitamente contado porque utilizan eh, todo un mundo de, de espíritus y, y monstruos y no sé, y demonios y cosas raras y dioses para, contar, eh, para contarnos a nosotros, o sea, en realidad para contarse ellos mismos y para de paso contarnos a nosotros los occidentales cómo es este viaje. Eh,
0: Podría mencionar antes de que sigamos un poco la trayectoria del estudio Ghibli, bien rápidamente, porque da como para. ...hablar casi en un programa separado de solamente las películas Ghibli. Bueno, el estudio Ghibli tiene eh, dos personajes que son los que lo llevan hacia adelante... ...que es Hayao Miyazaki, el director de la, de la película de la cual estamos comentando... ...y Isao Takahata, que es eh, su amigo con quien comienzan a trabajar dentro de otro estudio... Y, con, ...y quienes comparten eh, juntos eh, la filmación de una primera película... ...que se llamaba La princesa encantada, en el año 68. Ellos siguieron trabajando eh, de, en, dentro, en estos estudios... ...produciendo diferentes películas y sobre todo series de televisión... ...que son hoy muy conocidas, como por ejemplo... ...Heidi, eh, en el año 74... ...Marco de los Apeninos a los Andes, del año 76... ...y Ana de las Tejas Verdes, del año 79... Eh, ¿Cuál,
1: ¿Cuál de todas esas más deprimente? Porque muchas eran panillos, niños, pero ¡ay, oh, qué hacían sufrir a los pobres personajes!
0: Claro, exactamente. Todas estas producciones eh, las iban desarrollando junto con el... dentro de este otro estudio, y en paralelo también iban dirigiendo sus propios proyectos. Por ejemplo, Hayao Miyazaki dirigió también una serie de televisión que es que, una serie animada que se llama Lupin III entre el año 71 y el 72 y otra que se llama Conan, el Niño del Futuro, del año 78. También hizo una versión de Sherlock Holmes, en versión canina, con, con perritos, entre el año 84 uh -huh. y el 85. Sí, eh, yo
1: debo decir que la vi, la vi en televisión, la de los perritos. Ah, perrito ya, detective.
0: bacán, bacán. Eh, y eh, creo que la, una de las últimas que dirigió fuera del estudio Ghibli fue El Castillo de Cagliostro, que es una aventura más de este detective... Eh, Lupin III que aparecía ya en la serie animada antes, que había mencionado anteriormente dentro de las películas del estudio Ghibli ellos comienzan a trabajar ya en el año 84 su primera película es Nausicaa del Valle del Viento esa es su primera producción después hay otra la siguiente es El Castillo en el Cielo del año 86 después viene Mi Vecino Totoro ...que es la que, la que habíamos mencionado... ...y que la produjeron... ...como en una especie de programa doble... ...con La tumba de las Niger luciérnagas... ...que era dirigida por Isao Takahata... ...son dos películas que son... Eh, ...quizás muy diferentes una de otra... ...porque una tiene un espíritu... ...más fantástico, más alegre... ...y la otra un poco más, más dramática... ...después... Eh, ...Miyazaki dirigió... Eh, ...Niki, la aprendiz de hechicera... ...del año 89 el año 92 hizo Porco Rosso, que tiene un paralelo con el viaje de Chihiro porque los personajes son cerdos. Y después la princesa Mononoke en el año 97, muy famosa en su, uh -huh. en su, en su época, un taquillazo. Uh -huh. Y en el año 2001 él hace el viaje, el viaje de Chihiro. Eh, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque después de eso él hace tres películas más. En el 2004 hace El Castillo Ambulante, en el 2008 Ponyo en El Encantilado y en 2013 el viento se levanta esas son sus películas con el estudio Ghibli
1: bueno, como como vemos han hecho hartas películas y, y es difícil, si me preguntan, algunos tendrán sus favoritas pero siempre, para mí es difícil elegirlas porque son películas muy bien hechas, muy lindas eh, la calidad del, de la animación y el dibujo de hecho, por ejemplo, el viaje de Chihiro eh, Miyazaki como que se negó a usar mucha tecnología y la hizo más a la antigua la siguió haciendo con, con la técnica clásica ya que tienen estos del dibujo y no metió tanta computadora salvo en algunas cosas que como que ya lo obligaron porque no quería otra cosa también que me gustó mucho es que en las películas de, de Ghibli las mujeres son, son eh, el personaje ahí fuerte eh, hay una entrevista que le hicieron a, a Miyazaki y él dijo que viendo tanta princesa de Disney <risa> O, o estos, estas caricaturas o cosas, personajes infantiles del otro lado del charco Que él él no quería eso para, para las chicas de Japón, él dijo que ellas merecían algo más Así que, mm -hmm. que las, 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 cómo se llaman? las protagonistas o las heroínas de sus películas iban a, Quería que, que representaran a las chicas japonesas Pero que les dieran algo más Solamente dijo eso Cada cual podrá interpretar lo que, lo que quiera Pero para mí son chicas valientes Que no tienen miedo Que, que son empoderadas eh, Y que son personas Que, que tienen sus virtudes Y sus defectos Pero que siempre Están tratando de mejorar pues. Eh, y eso eso creo que es como el punto también de lo que vamos a tocar Y un poco el, el tema del crecimiento personal
0: Sí, es verdad eso, porque por ejemplo En Nausicaa, el personaje femenino es el principal También pasa lo mismo en la princesa Mononoke Y uh -huh. en Ponyo, Ponyo es una niñita también, ¿no? o ¿no? Sí, niño? sí También entonces Kiki, no,
1: es, es una niñita también, eh, Y Kiki también, la bruja esa que reparte también todo Niki. También es... es en el las, castillo ambulante también es una chica que se, las, que se niñas, transforma como viejita
0: y las niñas de mi Totoro también,
1: son pocos personajes, esa la última la que mencionó la que se lleva algo de se lleva el se viento, lleva, se el, viento levanta. el viento se levanta, eh, también eh, si bien el personaje principal es un, es un hombre, un ingeniero aeronáutico hacer que está diseñando los aviones para la segunda guerra mundial con la que van a ir a pelear Japón ¿Ya? Eh, su esposa, o sea la mujer de la que él se enamora y con la que se casa, es un personaje súper importante, porque eh, bueno, como tienen siempre esto, la nota dramática eh, tiene tuberculosis, entonces tiene sus días contados y ella es súper importante en la historia porque en el fondo aquí el amor es el que mueve mueve la historia y ese amor que él tiene por ella y al margen de, de todo lo que tiene que hacer por dada su profesión de diseñar eh, aviones eh, entonces, en todas las películas, sean o no las protagonistas principales, eh, siempre la mujer es súper importante Porque si eh, puede ser el, o el protagonista o el eh, como el, ese punch que le da al, al compañero para seguir adelante eh, Partamos ahora con el viaje de Chijilón claro, para que empecemos claro. a, a contar cómo es la historia Ya, empezamos diciendo al tiro que esto me va con spoiler porque aquí vamos a entrar a, a, ah, sí, por supuesto, a ir paso claro. a paso Mm. Paso a paso la historia como para ir analizando. El viaje de Chihiro, como, como todos lo conocemos, eh, a mí me primero que nada me llamó al tiro la atención porque eh, el, el nombre en japonés eh, no tiene, no tiene, es más profundo que el, el nombre que le pusieron en, en español. ¿Sí? Porque en japonés es Sento Chihiro no Kamikakuchi.
0: <risa> <Yeah>. <risa> es
1: y eso significa que es eh, la desaparición espiritual de Zen y Chihiro. Esa es, el, es en la traducción literal Mira. del título, que hace alusión precisamente porque en la película Chihiro cambia de nombre, Pierde, ah, claro. eh, como que le de para hacer el contrato de trabajo y entrega su nombre y la bruja Yubaba entrega este nombre que más que entregarle eh, es lo que deja de su nombre. Y ahí hay todo un juego súper complejo Porque esto de los kanji Y la forma que tienen de Representativa de escribir los japoneses eh, Da para jugar a, Con muchas interpretaciones Por yeah. ejemplo, sento Significa también casa de baño Que si uno lo piensa ah. es, el, es el título del, del, del Nombre de la chica en la película Pero claro. también significa casa de baño Que es donde pasa toda la historia po. Claro, claro, Entonces, Mira. Toda la historia. Qué buena, sí entonces cuando la bruja Yubaba saca, saca eh, Chihiro firma el contrato eh, para trabajar Y la bruja Yubaba pone su mano y, y saca las letras, los kanji hacia arriba Deja solo un kanji que es el de, de Chi Y ese kanji Chi es, significa mil Y sen también significa mil Entonces como que de toda la palabra Chihiro solamente deja... El chi que significa mil Entonces la transforma de ser chihiro La transforma solo en, en una palabra que significa mil Es como Chihiro significa mil búsquedas Eso significa ah, chihiro Mil yeah. búsquedas yeah, qué bueno. Entonces ya saca, saca los otros kanji Y solamente deja la palabra mil eh, y el Kami Kakuchi, que es la otra parte del, del nombre de, del viaje. Kami es como se le llaman a los dioses. Por eso en, en Goku y en todas las películas, en Kamisama y todo eso, porque Kami significa dios, dios o espíritu. Eh, y Kakuchi significa oculto. Entonces hacen como una interpretación de como desaparición espiritual, que esco, escondí algo, algo ahí como místico, eh, y fue, escondí a Chihiro y también a Zen, porque ambas dos son la, son la misma persona dentro, dentro de la película.
0: Buena, Entonces mira. ahí
1: ya analizar el nombre sí. nomás, imagínese a todo lo que lleva, pero en español le pusieron el viaje de Chiquito. Es que tiene
0: mucha más profundidad, si lo pensamos, de la interpretación que le querían dar el, el nombre original, sí. el título original de la película en japonés tiene mucha más, más profundidad que, que el nombre que en realidad está hecho como para que lo entendamos los occidentales más que nada, lo del Ajá. viaje. Que eh, no no yo... sé si
1: nos hacen un gran favor Porque deberían dejarnos pensar en estas cosas En vez de sí. estarnos resumiendo Sí, es verdad
0: Yo pensaba en cuando, ella, cuando la bruja yugaba le, le robó el nombre a Chihiro Yo lo asociaba Como que te robaba la identidad En el fondo, tu, tu propia identidad y, y me hacía acordar Cuando los aborígenes Parece que eran los aborígenes norteamericanos O mm. otro tipo de aborígenes Les tomaban una fotografía Sí. Ellos pensaban que, no, que, o sea, ellos no querían que les tomaran una fotografía porque pensaban que con eso le estaban robando su, su alma, su identidad. No estoy muy seguro si era uh -huh. el alma o la identidad, pero lo asociaba un poco a eso, el, el robo del nombre. Entonces, cuando sí. a ella le roban o cuando a ella, la bruja, se queda con el nombre, como que está, está robándole lo que es y la está, a la, en realidad la está impulsando a transformarse. Y, uh -huh. y me llama mucho la atención porque. Eso es súper importante dentro de la película porque al iniciar, eh, lo primero que se ve, la primera imagen de la película es esas esa flores y esa tarjeta que, le, que uh -huh. le entrega a su amiga, que tiene un mensaje que dice, te extrañaré, Chihiro, tu mejor amiga, Rumi. Uh -huh. Entonces, uh -huh. como en la tarjeta va el nombre de ella, hay otra escena en la película luego que la bruja le roba el nombre, que ella ya se empieza a olvidar del nombre y gracias a esa tarjeta lo recuerda. Entonces es interesante la importancia que tiene el nombre de ella dentro de la, de la película.
1: La película la película tiene una cantidad de símbolos eh, y representaciones y interpretaciones increíbles increíble. Yo que fui ya yo ya la había visto varias veces, pero después de como hacer el análisis volver a verla para para admirarla con otros ojos. Todas las tradiciones que se muestran en la película son súper interesantes. Por ejemplo, cuando parte la película, ya partimos con, eh, con eso que usted cuenta, de que efectivamente Chihiro nos muestra a una chica malcriada, que, que me, es un tanto da, rebelde.
0: Me, me da mucha risa cuando le saca la lengua al colegio, cuando le dice el papá mira chiquero, ahí está tu nuevo colegio y ella mira por la ventana y le saca la lengua al edificio en un claro, una, de rebeldía una, una,
1: una típica actitud de una de una chica inmadura ¿no es cierto? De, de ser tan infantil que no entiende bueno igual para los chicos siempre es difícil cambiar de colegio pero a veces las, las circunstancias lo, no sé pues no, no se pueden cambiar y uno tiene que afrontar nomás el el cambio pero eso me gusta porque ahí ya muestran un personaje que, que viene con, con sus cosas, con sus problemas, que se está cambiando, que de partida está obligada a cambiarse porque no es una decisión de ella, sus papás lo decidieron por ella.
0: La están llevando, eh, ellos, ellos ella claro. está haciendo el viaje en el fondo, la están llevando a ese viaje, ella ella no quería hacer el viaje en el fondo.
1: Ahora, otra cosa importante que cuando uno ve <risas> estas películas o ve el anime, los, los dibujantes japoneses dibujan Oye, exactamente sí. lo, que, lo que es real en Japón en las películas.
0: No, increíble, increíble el detalle, el nivel de detalle, los paisajes, a nivel artístico la, la película es increíble, es muy bonita. ¿no? Uh -huh. Todos los paisajes, uh -huh. los detalles de los paisajes, porque hay escenas en las cuales eh, el paisaje se muestra casi en, en un solo cuadro y después uh -huh. ya no se muestra más, pero tú ves que ya en ese cuadro ellos no se... No, no, no flojearon en el fondo Hicieron no. todo el trabajo Para hacer el detalle de ese, de ese pequeño espacio Que va a salir solamente no, no. en la película Unos segundos, y eso es todo
1: O sea, eh, nada queda al azar Ni ni por mucho, mucho que, el, como que el cuadro Sea muy simple Y a lo mejor ni siquiera la escena es tan trascendental eh, Está todo tratado Con mucho detalle O sea, si uno quiere saber cómo es Japón Debería ver estas películas Porque, de hecho, hay muchos turistas Que cuando viajan a Japón se van a sacar fotos a los lugares de los cuales hicieron las imágenes, porque sacan Ay, una buenas. fotografía, sacan una fotografía de, por ejemplo, de una, un paso nivel de un tren o de un puente, una calle con la escalera, hasta los postes, las casas, entonces sacan esa fotografía y el dibujante hace exactamente lo mismo, lo único sí. que a lo mejor cambia mar las marcas para no hacer eh, por los derechos de autor, esto, no tengan demanda, cambia a lo mejor algunas marcas, pero... Copia exactamente igual, los mismos letreros, la forma, cómo están ubicados, las, las líneas del, del paso de cebra de para que pasen los peatones Es una cuestión impresionante A mí me gustó mucho que El viaje de Chihiro, una cosa que también se me había olvidado El viaje de Chihiro fue una de las, de las películas como más vistas en Japón Fue la que tuvo más éxito llegado su momento Hasta que salió Your Name, que es su nombre Ah, yeah. de, Makoto, de Makoto Shinkai. Hablando a, a
0: nivel, a, 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 hablando en comparación entre animes, ¿no es cierto? Eh, claro, películas entre, entre de anime. Película, yeah.
1: película de anime. Eh, hay otro director que, que es como que el que le hace el peso Ahora de a poquito le he ido haciendo el peso a Ghibli Porque digamos que Ghibli es como el, el, el estandarte de estas películas en, en Japón A pesar de que hay mucho más, pero como para así que nosotros conocemos Pero apareció este director que a mí me gusta mucho Que a lo mejor después más adelante podríamos ver otras películas Que es Makoto Shinkai Y que ha hecho unas películas también muy hermosas Entre esas está Journey que una, yeah. esa ya le quitó el título al viaje de Chihiro, lamentablemente para ellos, y es la película más vista eh, en Japón de, de animación. ya yeah. Y que, que como usan la animación más moderna, menos tradicional que el estudio Ghibli, más moderna, llegan a un nivel de, de realismo que uno siente como que estuviera viendo una película de verdad. Eh, en vivo y en directo, pero dibujada Y eso, y eso a mí me sorprende mucho Aparte de que la banda sonora y todo Así que, para, por si alguien se interesa Si quieren busque Makoto Shinkai eh, Y va a poder encontrar películas Como Your Name, ahora hace poquito Estrenaron Weathering With You Que es como la, que están como un poco conectadas Está a 5 centímetros Por segundo, que eso Quiere decir la velocidad a la que caen los pétalos De, de cerezo en el aire Entonces, bueno, ahí ya hay Otro vistísimo pero para no, para que no nos vayamos de, de la onda porque se nos se nos hace muy poco el tiempo y claro, y estábamos hablando del personaje Chihiro, esto que lo presentan así como una chica inmadura que va, va, ¿cómo se llama? Va avanzando y la van llevando en el auto y se meten por este camino que, que Ahí, ya Chihiro empieza sí. empieza con, con el temita.
0: Lo que pasa es que en el cuando ellos ya cambian del camino o sea, el, el papá dice me equivoqué de camino y, y van como en un camino pasan del camino pavimentado a un camino de tierra de pronto mm. hay uno de como esta... que tomar un atajo claro exactamente entonces ya ahí hay como un camino diferente y ahí lo que lo primero que, que tú piensas eh, van a pasar a un lugar a un espacio diferente entonces están es el camino como de la fantasía el camino hacia la hacia la aventura que ya están tomando claro. en ese momento el claro. camino que y el camino además que lo, en vez de llevarlo a la ciudad, que la ciudad la dejan atrás, lo lleva hacia el bosque. Y el bosque, eh, en la simbología de, lo, de los cuentos infantiles, sigue siendo ese lugar mágico en donde van a sucederle la aventura a los personajes. Entonces, eh, todo eso está simbolizado en ese pequeño momento en que el papá dice que se equivocó de camino. Y llegan Ajá. a este lugar en donde ya hay los primeros símbolos. Eh, no. Los primeros símbolos que se encuentran, como este árbol gigante en donde está apoyado uno de estos portales de, de madera, un portal viejo arrumbado y unas casitas. El
1: tori, Tori.
0: Eso, eso quería preguntarte, ¿qué significan esos símbolos?
1: El Tori, eso, es, bueno, ¿se acuerda cuando hicimos el podcast de los pájaros y dijimos que Tori era, era pájaro en japonés? Claro. Bueno, to, Tori-i, porque tiene doble tori I, Tori-i. Eh, Literalmente sería como donde se posan los pájaros O lugar para posarse de pájaros, una cosa así eh, Que si uno lo piensa, claro, porque es como un portal Donde efectivamente, pues si un pájaro quiere, se podría posar Pero dentro de, de las tradiciones eh, O la religiosidad japonesa eh, es El tori es la, eh, simboliza la entrada a un lugar sagrado Entonces... Sí. Ese tori está como tirado para un lado, sí, ¿no? está como sí. medio botado, medio escondido eh. Y por eso ellos no se dan cuenta Pero cuando uno va a un templo en Japón, eh, un templo budista, un santuario sintoísta o, o cualquier cosa, siempre si hay un tori significa que yo voy a entrar a un lugar sagrado Por lo tanto mi postura ante eso ya tiene que variar Tengo que entrar como con sumisión, con respeto, en silencio Porque significa que ahí es eh, donde están los dioses Claro. Que de decirlo, ellos tienen ocho, más de 8 millones de dioses según su creencia. O sea, <risa> vuélvete mono. Claro. Entonces, es dios para todos. Muchos. Entonces, claro, pasan eso y ahí uno, por ejemplo, si uno sabe eso, uno dice, ah, ya, hay un tori, entonces significa que esta cuestión, aquí hay, Pero, hay, hay ¿cómo se llama? Hay un simbolismo de, de sagrado.
0: Y además está el, el otro símbolo que son esas casitas que, pequeñas que están derrumbadas en el suelo también. E incluso Chihiro le pregunta a la mamá y la mamá le dice, esas son unas capillas y le dice que claro. ahí algunas personas piensan que pequeños espíritus viven allí entonces ya con ese diálogo ya te está indicando que algo raro va a pasar entrando en ese
1: bosque y si lo piensas se parece mucho a lo que Lo que hacemos aquí en Chile, que son el tema De las animitas, sí, que hacen sí. esas casitas Donde la persona murió Y que es como, como, casi como una representación Y que lo, lo por ejemplo Lo europeo, eh, me acuerdo No sé qué amigo me contó Que le, pre le habían preguntado, oye, ¿y eso qué? No, le dices es que ahí murió alguien Entonces el europeo pensaba que la persona la habían enterrado Donde ah, había muerto, entonces ya, decía claro. No quiero estar aquí, ¿por qué no tienen cementerio? ¿Por, claro, ¿por qué no tienen cementerio? Claro, claro. De colocar a las personas y las tienen como en cualquier parte entonces, yo creo que ahí hay como un, un poco un parecido, no sé no sé en qué será, pero es como un poco eh, un simbolismo de como de guardar el lugar de, de la persona, del alma, del espíritu que quedó ahí. Claro, eh, y, y no sé si se fijó, pero eh, cuando estaban atravesando el bosque, habían como una, como una escultura así, sí. cabezona, que eso, parecían. Ya, que esas son estatuas de espíritus.
0: Ya, <risas> ya. Eso está filmado de una forma especial porque me parece que eso es computacional porque la visión de Chihiro desde el auto se, se torna, o sea ella va avanzando el auto y la, la va mostrando la esta estatua entre medio del bosque mientras ella la va mirando entonces esa forma de animar me parece que es menos tradicional y fue hecha digitalmente uh -huh. pero eh, ¿qué, tú ibas a decir de qué, qué significaba exactamente eso
1: son son estatuas de espíritus son eh, eh, son como también lo mismo como los tori yeah. son como símbolos que se colocan y son eh, son como los guardianes, están cuidando yeah. ahí el bosque, como usted decía que también siempre es un simbolismo eh, bosque en japonés si no me equivoco se dice mori Ah, yeah. entonces están cuidando ahí. Y ahí hay todo un, un tema porque cuando pasan este bosque y están ahí las, las estatuas de espíritu, si giro y los papás dicen ya atravesemos este túnel que sí. el túnel va a pasar y todo, porque creen que sí. cruzándose el túnel van a, van a llegar como a la casa que está ahí como en una colina que la de abajo eh, y Chihiro es súper miedosa no quiere, no quiere nada pasar es súper cobarde, no, no quiero pero... me quiero quedar aquí, pero se, se ve en la estatua de espíritu y prefiere que no sí
0: y ahí lo sigue, pero sabes que hay, hay, hay dos cosas, una que cuando van a atravesar ese túnel es como la entrada hacia ese lugar fantástico, ¿no es cierto? Uh -huh, eh, sí. a pesar de que ya están dentro del bosque pero uh -huh. ese túnel me recuerda al momento en que Alicia en el País de las Maravillas cae en, el, en este hoyo y wow. sigue al conejo entonces sí. aquí comienzan algunas cosas paralelas que yo encontraba con el cuento de, de, de Alicia en el País de las Maravillas porque ellos cruzan este túnel y llegan a la fantasía, que es lo mismo que le pasaba a Alicia cayendo, cayendo por el, por este hoyo en el suelo. Y lo otro Hay muchos mucho parecidos. Claro, y lo otro es el tema de la de que Chihiro se pone. es la única que no quiere entrar, porque los papás quieren ir, quieren ir nomás, pero ella no. Eh, y, y ahí entiendo yo que es el momento cuando el. Yo te contaba la otra vez que el viaje del héroe, hay un momento en que el héroe rechaza el momento en que empieza la aventura. Entonces, uh -huh. este es el momento en que ella está llamada a esa aventura, pero la rechaza y no quiere ir. Uh -huh. Entonces, uh -huh. se siente como llevada y eh, impulsada por los padres a entrar a este mundo de fantasía.
1: Mire, no por nada le dijeron el nombre, porque acuérdese que le dije que Chihiro significa mil búsquedas. Claro. Eso no quiere decir que ella lo quiera o no, va a terminar buscando algo, y mm. que es buscando cómo salvar a sus papás y que eso la lleva a otro tipo de cosas. Claro. Y Chihiro, dicen que Chihiro dentro del, de esta historia si, simboliza como el anhelo espiritual, eh, el anhelo espiritual que tenemos todos dentro, eh, y que cuando por ejemplo se adentran en ese túnel es como adentrarse en el interior, en el interior de como de uno mismo. Y ahí es donde empieza como la, esa aventura y lo que usted está hablando, yeah. porque a, ella al final se ve obligada eh, a dejar atrás el miedo, la cobardía eh, que le produce quedarse sola o quedarse con eso, con esas estatuas de, de espíritu, y al final uh, pasa. Y cuando pasan ahí ya como que, ahí ya empezamos con la otra parte de la sí, vivencia, porque sí. eh, porque me gusta, porque va como por etapas la cosa Entonces, ahí es cuando llegan a este pueblo como fantasma eh, claro. Y que el, el papá siente el olor a como a parrilla <risa> al río asado <risa> y, y, y no le importa nada y a pesar de que ella todo el rato le está diciendo No, devolvámonos, devolvámonos, que no me gusta, no me tinca <risa> Está todo el rato nerviosa El papá y la mamá como que eh, sorpresivamente que debería ser al revés Que los padres deberían ir con cautela eh, al final se olvidan de todo y lo único que les interesa es descubrir dónde está saliendo ese, ol ese sabroso olor a parrilla para ir a comer
0: <risa> Buscan como la diversión nomás los papás ahí en, en este parque claro. Ellos dicen que es un parque de diversión abandonado
1: Claro, sí, una cosa así mm.
0: Yo pensaba que por esto mismo que estaba hablando de los papás que son como llevados su idea Y que llegan y entran nomás en este parque de diversiones Me hacía recordar uh -huh. también al cuento de Pinocho a los niños de Pinocho cuando los llevan a este lugar de fantasía y que pueden hacer lo que ellos quieran y se dejan llevar por el colorido, la diversión y que pueden hacer diferentes cosas, eh, que pueden comer lo que quieran, dulce, etcétera, es como estos papás Ajá. que se dejan llevar por todo. Pero en el fondo, en el cuento de Pinocho Esos niños ya sabemos lo que les pasa Se transforman en burros Entonces aquí también hay un paralelo Porque los papás finalmente sí. Sabemos que al comer esta comida Que nos, no es de ellos, en el fondo de los espíritus Se transforman Ajá. en cerdos Entonces ahí viene como, claro. como ese castigo sí.
1: en, la historia, en el viaje de Chihiro el, el, Que su papá se convierta en el cerdo eh, Simboliza el tema de la codicia del ser humano Yeah. que están tan tan obsesionados por ver eh, que se sientan y lo único que quieren es comer y comer y comer y no detenerse, entonces eh, esa codicia lo, los castiga, los castiga y por eso se transforman en cerdos, porque Chihiro hasta ese momento ella no, no come, a pesar de que los no. papás le lo ofrecen, siéntate a comer, no. ella sabe que no, que no que no tiene que hacerlo, no ella sé no por come. qué, ella,
0: no ella no come. es súper cuidadosa. O mm.
1: Entonces ella no, no se transforma en cerdo porque no, no come de esa comida Porque esa comida ya está en un mundo espiritual en El mundo de, claro. lo, como de, lo, de los cam y todo eso eh, Entonces ellas no tienen que comer porque ellos son humanos ¿sí? Ellos no deberían estar ahí
0: Es como la eh, comida también que, que usan los mexicanos ¿ah? Y que le llevan a su espíritu en los cementerios Y sí. también tiene un paralelo con eso, ¿no?
1: Sí, en Japón también lo hacen, es una ofrenda Cuando una ofrenda. la persona está en es. aniversario de claro, de muerte uh -huh. eh, Le llevan, inclusive tiran tiran alcohol y ponen fruta y prenden los inciensos Lo mismo que en México, es como que le llevan la comida para que los muertos eh, Es como que los muertos salieran, el espíritu salieran y pudieran de nuevo comer Y hacer como la vida que hacían cuando estaban vivos eh, Son cosas que se repiten como en, en varias religiones o en varias creencias Después viene, aquí viene todo un tema porque resulta que Chihiro ya entra en la desesperación porque ve que sus padres convertido en cerdo. La verdad es que no, no, no se había dado cuenta porque ella sale como, como, mientras los papás comen, ella como que se va a turistear ahí sola ya que los papás no lo pescan, se va como, como a mirar un poco el paisaje, a ver el, el un poco como este pueblo fantasma o, fer, o feria de, no sé, de juegos infantiles. Y aquí es donde se encuentra con el otro personaje que que es súper lindo porque es como su amor a la parte romántica <risa> que es el famoso Haku claro eh y que si no me equivoco, Haku en japonés parece que significa dragón, por eso se llama así mm, eh, sí. Pero no estoy completamente segura sí. Pero aquí donde se encuentra Haku, que Haku obviamente la, la ayuda porque la conoce po. La ha visto de otra, claro. de, otra, de otra vez Y porque ella resulta que aquí hay otra parte simbólica Cuando ella se para como a la orilla del río y ve que este, este barco Casi como esos barcos de, me hizo recordar los barcos de, como del Mississippi de Estados Unidos yeah. Exacto, que es como la mitología también griega que es como Caronte parece que se llama El barquero que uno le entrega una moneda uh, de, de Zeus y, para, y, y puede cruce, viajar al inframundo claro, claro, para moverse al otro lado Es como eso, y hay ese barco el que trae, trae a la gente que falleció, la trae los espíritus de un lugar a otro yeah. eh, Y ahí es donde Chihiro empieza a desaparecer y empieza sí. a desaparecer que Ella es humana y está en un, un mundo de espíritu Y ella por lo tanto no debe estar ahí Es donde Haku le da de comer Esa cosita que ella no quiere Pero que al comer comida de allá eh, Obviamente como come tan poquito No se transforma en cerdo eh, Pero que la hace que deje de ser transparente Y vuelve a estar en su estado como normal Cuando, eh, cuando, se,
0: cuando le pasó eso el Chihiro Yo me acordé de Marty McFly En Volver al Futuro <risa> <risa> y que se comenzaba a desaparecer y a volverse invisible porque los papás no, no estaban juntos y no se iban a no, no se iban a casar y entonces él no iba a existir
1: entonces se, desaparecía sí, muy bueno, muy bueno cuando empiezan a desaparecer de las fotos, y está ahí, y bueno después lo arregla, lo arregla todo y ¡pum! así sí, como ahí, cámara ahí se, rápida se aparecen la todos
0: Marty McFly se mira la mano y Chihiro también se mira se pone lo, la, aquí es algo raro porque se pone los dos manos y se le ven los ojos a través de las manos. Claro. Es muy bueno ese. Es imagen. que la forma
1: de de hacerlo de no, de hacernos notar que está haciendo como otras lúcidas. Sí. Bueno, y ahí donde Haku también la eh, ayuda eh, y la lleva a la casa de baño. Porque en el fondo. Ah, bueno, hoy cuando vuelven, Guillermo se da cuenta que los papás se transformaron en cerdo.
0: Ah, eh, espera, un segundo. Eso eso también que tú dices, lo que nos mencionaste de comer un poco esa comida. de este, el Haku le dice. Tienes que comer un poco de comida de este mundo Si no, desaparecerás Y ahí Exacto. me hacía pare Hacía parecer un poco a lo que hace Alicia En el País de las Maravillas cuando tiene que comer un poquito Y con eso crece Y cuando come otro poco también se empequeñece Entonces también está el símbolo claro. de la comida En Alicia, en el País de las Maravillas sí,
1: Como la... Como las pastillas de chiquitolina que se tomaba el descomplín colorado, ese hacía chiquitito, al que me apuntaba, chiquitolina. Los, 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 los mexicanos también tienen palabras súper buenas, con su tema azteca y toda esa cuestión de chiquitolina. Bueno, pero ¿y ahí lo llevan a la, a la casa de baños y todo, eh, sí. porque se supone que ahí en la casa de baños va a encontrar eh, la solución para poder salvar a sus padres. Eh, la casa de baño Aquí donde empieza super, algo súper importante Porque la casa de baño donde pasa toda la historia Después, ya eh, muy poco sale De Chihiro, casi al final sale De esto, la casa de baño representa El cuerpo, el cuerpo de Primero dijimos que Chihiro era el espiritual el pueblo representaba como la vida Porque esa, esa como que, que Todo en marcha, vendiendo, que hay movimiento ve que llega, Cuando llega la noche Tienen que correr porque empiezan a aparecer Todos los espíritus Y la casa de baño eh, significa el cuerpo humano yeah. eh, El cuerpo humano y, y cuando Entra a la casa de baño, el kanji La letra que está representándolo es la, eh, Se llama Yu Y Yu significa agua caliente Entonces, mm -hmm. le, le, así y aquí donde le dice, el pues, que vaya a pedirle trabajo al famoso Kamaji, ¿Kamaji? este hombre sí. Kamaji.
0: Me gusta mucho eso cuando él le dice que le vaya a pedir trabajo porque la imagen que, eh, que le relata el camino muestra el, el rostro de Chihiro y como en su mente muestra la figura del camino que tiene que seguir. Que es bajar las escaleras, meterse por una puerta, entrar donde las calderas, es donde está Kamagi, entonces la imagen en, en vez de solamente narrarla es la voz en off de Haku y, y la imagen del camino que tiene que seguir Chihiro y que es lo que va a mover después cuando ella avanza
1: que es como, le hace, como que le hace un mapa mental
0: exactamente, mapa es como mental. un mapa mental eso es la palabra, es, sí. claro,
1: donde tiene que ir y ahí es donde, ahora si uno pensamos, Haku podría haber ido él con ella bueno, todos estos Haku lo están buscando por cielo, mar y tierra, porque como es el empleado de, de la bruja Yubaba y ellos se eh,
0: habían dado cuenta que ya era, que estaba ahí una humana. Habían descubierto claro, porque que había una humana. Le
1: dice, le dice no respire, no respire y, y está ahí tapándose la, la boca, la nariz, aguantando como polla hasta morada. <risa> eh, y justo ve a este, ve, a, aparece, ve, no sé a quién ve uno de los espíritus y se sorprende. Y ahí cuando la rana está que claro. aparece? que eso, ¿Eso también tiene una representación? Ahí, ahí... Eh, la, rana, la rana vez, se da cuenta que es humana.
0: Eh, ahí por primera vez ve a este espíritu de la careta blanca con el cuerpo negro usando ah, sí. el, el puente por primera vez sí, y claro, sí, la, rana es ese la, ese... la rana es que es la preguntona y ahí la que empieza a sapear todo el asunto <ríe> y la descubre
1: <risa> la, la, la zapa, <risa> la preciosa, <risa> la metepata es todo, la rana, la rana tiene la culpa de todo, eh, bueno, ese otro personaje también súper importante, como usted lo mencionaba eh, que se llama Kaonachi, y que ¿Ya? literalmente significa sin cara, eso no, no lo cambiaron nada, se llama Kano, Kao, Kaonachi sin cara eh, claro que la primera es, es, un, es un personaje súper... Eh, es como el, el personaje que más famoso de, de la película Así como Totoro en su película El, el sin cara, eh, de hecho hay poleras, hay cosas Hay un merchandising de, del sin cara, no sé Los otros no causaron tantas sensaciones eh, Los otros personajes más que, más que ese A mí me
0: eh, gusta el espíritu de Ravalú
1: ¡Ay, sí! Que es el gordito blanco.
0: El gordito blanco que va caminando. Con ella tío.
1: por el ascensor.
0: Y como súper serio, así lo saluda. Así súper
1: pero la está ayudando está ayudando todo el rato ¿eh? la está ayudando todo el rato sí. pero después llega un poco a eso es que cuando suben y bajan ya, bueno sí. la cosa es que le va a pedir le va a pedir eh, trabajo al, al famoso Kamayi sí. que Kamayi significa viejo viejo señor del caldero que efectivamente ah, en, en los nombres que le pusieron a los personajes tienen mucho que ver con lo que o ellos son Solución. o ellos hacen claro. entonces Kamayi tiene esta estas seis brazos y que se preocupa de cómo se llama? de preparar las aguas termales que, que se van a dar en lo, en la casa de baño eh, y le tiene que ir a pedir eh, trabajo Porque ahí Haku, lo que yo decía Haku podría haber ido con ella mm. Pero la deja que vaya sola porque también es como que Le ayuda un poco a que ella también vaya tomando Sola las riendas de su vida Porque deje de ser esa niña que la llevan Para todos lados, sino claro. que ahora está sola En un mundo que no conoce Perdió a su papá, más se convirtieron en cerdo Entonces no quiere separarse de él Está ahí toda llorosa y, y Haku también tiene cosas que hacer Porque también tiene sus responsabilidades dentro de, dentro de esta historia Entonces eso me gusta Cuando va ahí <ríe> y, y están esos, esos monitos chiquititos eh, ¿Cómo se llama? Esas ah, pelucitas. Sí, pelucitas Son pelucitas de hollín De hollín, hollín del carbón eso.
0: Claro, porque el sí. mismo este mismo personaje del Caldero, el, ¿Cómo se llama? El Kam Kamagi les dice sí, a ellos, lo, los reta y les dice que los va a volver a convertir en Ojin.
1: Y los yokai son estas criaturas, todas estas criaturas que vemos dentro de esta película, perdón, yeah. son criaturas que son que son mitad, o son animales o son mitad humanos animales como que hay una mezcla de todo o son humanos simplemente, como la niña que acompaña a la, a la Chihiro que es la famosa Lin, que los ayuda a trabajar y todo eso,
0: pero esto, Entonces, estos personajes chiquititos de Eugene son es. muy simpáticos son muy... Chistoso porque cuando ella intenta hacer trabajo para este personaje Kamaji y le ayuda a uno porque le pesa mucho el carbón que lleva, sí. y después todos los otros quieren que le ayude a todos. Entonces se agrupa todo alrededor el de ella para que le ayude. <risa> Cacharon ahí que cuenta ella cuenta? podía ayudarlo
1: se da cuenta cuál es el truco ahí la, la ayuda fácil todos quieren hacerlo claro. lo que le iba a decir es que estas cositas tienen un nombre pero es un nombre inventado porque en realidad en la mitología no existe sino que eh, Miyazaki lo como dijo ay cómo lo podría mencionarlo y se llaman eh, Susuwatari <risa>
0: <risa> y que Susuwatari
1: significa como cositas de ojin, algo así ah
0: ya yeah, ya
1: yeah. Y también aquí hay una parte bonita, ¿se acuerda cuando los alimentan? Que le dan como una estrellita ah, <ríe> como
0: eso Yo creo que los alimentan tira...
1: Le tiran unas una estrellitas de colores parecen... Esos dulces en Japón existen
0: Pero parecen esos cereales De colores, ¿cómo se llaman? Sí, sí <risa> no, sé, no sé si
1: es su <risa> o, o, o qué eh, bro, Parece... No, no eh, Ay, no me acuerdo cómo es Pero bueno, no es Chocapic Nació no, si Chocapic, no es, pero... No es. <risa> eh, pero eso Pero existen ya, existen ya. Son unos dulces que existen en Japón Y se llaman Compeito
0: Eso se los trae Rin cuando llega A, a, a servirles la comida Les tira de esos De esos cereales claro. chiquititos Entonces
1: dentro de, dentro de la historia Como dijimos que Chihiro era, era, era el anhelo espiritual La casa de baños es el cuerpo eh, eh, Esto Estos Susuwatari Estas cositas negritas así de allí Simbolizan las, las células las células que forman el cuerpo, ve que son ah. muchos y todo, simbolizan eso, son como las células que del, del cuerpo humano eh, y Kamaji y la famosa Rin ¿Sí? significan el el trabajo el trabajo y el esfuerzo que hace el cuerpo Ve que ellos están todo el rato entonces Dentro de la película están todo el rato trabajando Manteniendo el agua caliente en la casa de baño La Rin está limpiando Tienen que ir a limpiar eh, Esa cuestión eh, como vasija gigante Donde se lavan los lo sí, dioses y sí, esas cosas claro. Entonces eh, los personajes de ellos están todo el rato Y junto con otros personajes dentro de la casa de baño Están todos trabajando Entonces ese, ese como rango Eh... O ese tipo de funcionarios dentro de la casa de baños Simbolizan el, tra el esfuerzo Y el trabajo duro que, que se hace Dentro del cuerpo humano
0: yeah.
1: eh, Bueno, de ahí saltamos Ahora a la otra parte de la historia Cuando el Camayi Le dice la a, la a la Chihiro que no le puede dar pega Porque en realidad la que, la que manda ahí Es, es Yubaba, que es la, re es la bruja Que Yubaba significa Bruja de la casa de baños Yubaba dentro de la historia representa A, a la mente o al ego
0: ¿Pero eso está en eh, cabezona?
1: Yo diría, a lo mejor no zarosamente así de cabezona. Eh, y si se si se fijan en la película, ella vive en la parte más alta de la casa de baño. Claro, arriba, arriba, claro. arriba, arriba, porque significa como ella en la mente y el ego, es como que vive en la parte alta, en la cabeza, en la cabeza del cuerpo.
0: Ahí es cuando viajan en, en los ascensores esto, en estos elevadores. Claro.
1: Eh. Claro, cuando, cuando va con la, con la rin Y se van por los ascensores Y, y están tratando de pasar súper piola Porque para que no se den cuenta que ella es humana Claro. Y cuando el, el que le gusta a usted ¿Cómo se llama? El, el, el espíritu de rabano el espíritu de Rábano la eh, ayuda, porque la va ocultando ve que sí. como que alguien quiere entrar y todo y el gordo se pone ahí y ella va mirando como que no quiere ni que lo toque porque como va pilucho casi, porque va con un tamarrajo nomás están en una casa de baño todos, todos andan casi desnudos porque se van a bañar pues claro y aquí hay, hay, habla mucho también de la tradición esta japonesa de los famosos onsen eh, las aguas termales o estos onsen todo el mundo eh, hay ciertas temporadas en las que va específicamente a tomarlas porque son, dice que son medicinales y hacen muy bien para el cuerpo ah, yeah. De hecho hay, hay, hay libros de, de literatura japonesa eh, como El País de Nieve O, o otras historias donde el protagonista va, no sé, a qué montaña de, de no sé qué es, parte de Japón Específicamente todos los años a, a esta onsen o casa de baño bueno, y aquí hay una serie de cosas Porque ahí donde va Sube por el ascensor y Ahí un poco nos muestran Cómo es este baño Casa de baños por dentro Todo el despliegue de trabajadores Y que suben Y que los clientes que van Y el señor del rábano Que es muy bonito a Y me gusta la caleta Y que la acompaña Y la deja en la oficina En la oficina de De Yubaba Porque Yubaba Yubaba, ya sabe, se me imagina como árabe Yubaba Como Alibaba, Ahí... alibaba, alibaba
0: y los 40 cuando, cuando ella llega arriba Y ingresa a la, al lugar donde está la bruja La bruja ya sabe que viene y, y ella, la misma bruja Abre las puertas con magia Y la hace ingresar a Chihiro Como que la lleva claro. hacia adentro Como claro. con magia La empuja y la lleva hacia adentro que, que me hizo acordar al inicio de la película Cuando están en el túnel ella, ella también siente ese viento que en vez de tirarla hacia afuera el viento la impulsa hacia adentro exacto. como que la quiere traer al, al viaje en este caso la bruja la lleva hacia el lugar en donde ella tiene como su oficina podría decirse
1: exacto sí, no, hay, no, hay que, no hay que desconocer que en las películas no solo en, en esta, sino que no sé si en la cultura japonesa la naturaleza tiene mucha importancia entonces las películas de Ghibli si nos fijamos y hacemos empezamos a pensar la lluvia y el viento son otro personaje más dentro de la película claro. entonces cuando llueve es porque algo simboliza o, o cuando llueve algo va a pasar o cuando corre el viento por ejemplo eso que usted está diciendo que el viento mm, le empuja hacia adentro sí. el viento es como otro personaje es como alguien que está detrás tuyo y decir ya claro. no soy cobarde, pum entra, yo te, sí. yo te estoy impulsando entra, a seguir a tu destino entonces es súper bonito también bueno y ahí viene todo el tema porque le ruega, le ruega, le ruega la ayudaba que no quiere darle trabajo y aquí cuando viene el tema del nombre que firma sí. el contrato. Y aparecen y... también esas
0: tres cabezas. <ríe> que están sí. Esa... <ríe> sí
1: eh, la verdad es que no, no pude encontrar, no sé si no busqué bien, pero no le pude buscar a ver si es que tenía si es que tenían alguna explicación. A lo mejor simbolizan algo, porque el número 3 en, en Japón es importante, hay varias cosas que todas tienen que ver con tres.
0: <ríe> yeah.
1: A los cielos, los hombres, los muertos. Eh, siempre tres Tres, tres Bueno, después más adelante vamos, Cuando pasemos a la otra película Vamos a hablar un poco De las tradiciones también Que se ven allá De las bodas y todo eso Y aquí es donde pierde su nombre sí. Donde le, ya, ya deja de llamarse Chihiro Y le ponen Zen Claro Que recordemos que Zen Significa mil Y aquí viene todo este tema En que le da efectivamente El trabajo Que empieza a trabajar eh, y que ahí es donde se da cuenta que es una inepta porque todo el mundo trabaja y le pone el hombre las, las que limpian el piso y tu, 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 van corriendo y ella va ahí apenas, porque como nunca la ha trabajado un día nadie porque es una, una chica de cómoda que su papá mimada le han dado de todo ah pero Entonces, ahí, ahí
0: eh, perdón, ahí cuando ella la hacen trabajar de nuevo ahí aparece de nuevo Haku eh, Haku la lleva al lugar del trabajo pero Haku hace como que no la conoce en, esa, sí, en ese momento como sí. que ella le extraña esa, esa actitud de él porque al, sí. al, al inicio él se había mostrado como un amigo que le había ayudado, ayudar, que le explica todas las cosas que pasan, pero en esta pequeña escena en donde él la lleva al lugar donde están los trabajadores, él como que no la pesca, no no, no la toma mucho en cuenta. entonces
1: sí, ella lo como que se pasa extraña. es que, es que él, no, él no quiere demostrar delante de Yubaba y del resto que, que la conoce y que la quiere. Claro. Porque eh, como él tiene tiene un problema ahí con Yubaba, eh, pero a Chihiro le duele, le duele, porque en fondo él, él es como el único amigo que se hizo y que la ayudó en este mundo sí, bueno. tan extraño y desconocido para ella, entonces le duele que Haku le haga como la desconocida, hay otra cosa que es súper interesante Que eh, aquí viene el primer trabajo que les toca hacer Que es el limpiar eh, para La ayudaba para vengarse Porque al final la obligó al tema de Porque en el fondo la obligó a que le diera trabajo un poco le, Su mano a torcer eh, Hace el primer trabajo que es limpiar Esta, esta como tina gigante Que está súper sucia Porque va a venir, van a venir a utilizarla y todo Y ese se toma como El primer trabajo espiritual Que hace Chihiro Ah ya eh, y que se, tra se traduce como el limpiar la mente y corregir los malos hábitos porque ve que tienen que limpiar la bañera y todo eso sí, entonces claro. hab habla como de eso que es como la primera cosa que, que ella tiene que trabajar para mejorar en este viaje de crecimiento que es limpiar la mente y corregir esos malos hábitos que tenía cuando, cuando estaba como más como niña chica eh, y aquí donde entra el, el espíritu ese del olor que es super, super power eso Es interesante porque
0: es. en las películas el olor no es transmisible a través de la imagen, entonces no lo puedes no. percibir. Entonces es interesante que, que lo transmita a través de las actitudes de los personajes hacia ese otro personaje, a, haciendo entender que el olor es insoportable, porque los personajes ponen unas caras, ¿sí? abren los ojos, eh, alguna, algunos rasgos de los personajes como que se mueven como para dar a entender de que están apenas sí, soportando sí. el olor del, del otro personaje.
1: Me encanta porque en la animación japonesa utilizan mucho, no sé si se fijó ese como que hace, como que le estirita todo el cuerpo y como sí, que, como que el estiritón va desde los pies hasta la cabeza, estiritando, estiritando, tiritando, tiritando, arriba eh. y como y me gusta porque ese, ese es un símbolo que utilizan como para decir que está el como el miedo, el asco y lo que le está es tan fuerte la emoción que está insistiendo, que como que es claro. ese escalofrío que a uno le viene en el cuerpo cuando tiene miedo a esas cosas. Y me encanta cuando lo hace Porque Eso. uno se da cuenta ¿Tiro cuál es el tiro cuál es el sentimiento del personaje
0: Eso le pasa al Chihiro en el momento que toma las monedas Del, del monstruo
1: <risa> Cuando le da
0: el pago del, del, Para entrar en la casa de baño Dios. Ella, ella ese, le pasa ese efecto
1: Ese es un espíritu del olor Se supone que es un espíritu del olor que después cuando ya están trabajando y le tiran todo el agua va encima que ella tiene, acuérdense que tiene esas tabletas de que es, que es como la que dice que agua agua como de ah, hierba ¿no? claro. se las regaló el sin cara sí se las, se las, o sea no se las regaló sino que el sin cara la, las dejó ahí porque desde que empieza el Sin Cara está obsesionado que, que ahora bueno ahora podríamos tocarlo que el Sin Cara está obsesionado con, con que ella le acepte lo, los regalos sí. le ofrece lo, lo primero que le ofrece esas tabletas sí. es como para comprarla comprarla un poco a ella
0: y también le ofrece y, el oro después
1: claro, entonces pero ella no se los quiere recibir porque la verdad que Chijiro no, no necesita no necesita de esas tabletas aunque uh -huh. después igual le van a servir entonces ese espíritu del olor después cuando cuando le sacan ve que le empiezan a tirar y como que sacan una cantidad de sí. basura que tiene dorado eh, se transforma en otro espíritu que el espíritu del río claro. eso eso dicen que es una crítica a la contaminación
0: y Ay, que es yeah. algo
1: que es algo que le pasó a Miyazaki que él había ido a pescar a un yeah. río eh, y efectivamente po, la, parece que se le había quedado enganchada el hilo de pesca en una cuestión y cuando fue a tomar, se dio cuenta que era una bicicleta que estaba enterrada en el río y claro, empezaron a ver, ya había una cantidad de basura entonces, como que él se quedó con eso, acuérdese que Miyazaki es como luchador contra el ecologista o sea, ¿no? ¿no? sí, a favor del medio ambiente cuando protestaba, eran como tres, pero estaban protestando por el tema de las plantas nucleares claro, todo eso eh, dicen que eso es eh, una crítica a la, a la contaminación y la protección del medio ambiente. Y ahí el espíritu del, del olor se transforma en, en el espíritu del río. Po. O sea, el patito feo se transformó como en el cisne
0: Y, y le regala esta, eh, esas pepitas de oro.
1: Eh, no, pues le regala, le regala esa, esa bolita que es como una bolita de... Ah,
0: sí, sí, le regala sí. una bolita, sí. Pero además claro. deja esas pepitas de oro en el suelo. Entonces todos quedan contentos porque van a tener ese
1: ah, esas, tiene pepitas, razón.
0: De, esas pepitas de oro. Sí. Eh, y se hacen rico y todo. Al final Yuval, y se la la para Y ahí ella. empieza la
1: ambición. Pues. Sí, pues y ahí, empieza de, y ahí empieza de nuevo cómo se llama la, la ambición, eh, que todos quieren juntar el oro, pero la al tiro, <risa> les dice, <risa> devuelvan todo el oro que sacaron y todo. ¡Ay, ¿quién es y todo. Eh, Aquí hay una cosa también súper interesante: que lo, lo, los trabajadores de la casa de baño, si se fijaron, son todos como anfibios.
0: Ah, son como una
1: de, de, claro. de anfibios son ranas, o son como las ranas de plano, o son humanos o son una mitad, una mezcla entre ambos eh, mm. y lo, lo que yo decía de los yokai eh, que son una mezcla entre humanos y son anfibios y son anfibios porque los anfibios tienen la propiedad de estar en, la, en el agua y también estar en la tierra entonces hace, ah. hace ese juego que es la transición entre, entre los, eh, los pensamientos y los actos Yeah. están ahí, están ahí como que se mueven entre lo que digo y lo que hago y de hecho se nota porque están todos están todos, ¡ay! Oh, que le quieren dar comida eh, y esos son sus actos y que de adoración al, al sin cara y, y le dan y le dan, le dan. Quieren, quieren pero son dan. pero por el otro cambio. lado Claro, pero por el otro lado están pensando otra cosa, porque mm -hmm. quieren que el cara les dé, les dé cómo se llama el oro. Entonces, ese juego, dicen que por eso eligieron a esos personajes, porque podrían haber sido otra cosa. Gatos, porque ellos tienen mucho para elegir. Pero eligieron a Fío por eso, porque hay una transición entre lo que yo pienso y lo que, y lo, lo, lo que yo realmente hago.
0: Ya. Yeah. Ah, no, es que ahí ocurren dos acontecimientos en forma paralela, porque... Uh -huh. eh, el, por un lado está este problema con el ser de la máscara uh -huh. eh, Pero a la vez, eh, por otro lado Chihiro empieza a decir ¿Dónde está dónde está Haku? Porque no lo han visto de hace, ah, de sí. hace tiempo Entonces sí. ella empieza a pensar ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Y ella se va a un balcón Y, y lo ve regresar como un vertido en dragón Pero perseguido por unos pájaros de papel Unos ah, sí. de pájaros de papel
1: Sí tiene, tiene razón, esas son acciones que pasan en paralelo. Porque por un lado la casa está quedando la escoba con este claro. cara que come, y come come come, 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 y por el otro lado ya está desesperada tratando de buscar la solución para salvar a Haku que está todo herido. Es que porque Haku hizo algo, hizo porque, algo malo.
0: Porque ahí es donde es, es el momento en donde aparece la estos papeles que, que estaban. Eh, uh -huh. Ella, ella uno, uno de estos pájaros de papel, se le pega a Chihiro en la espalda. Eh, y ella, mientras está avanzando, lleva este papel en la espalda. Entonces sube el, la casa de baño de nuevo al sector en donde están eh, los aposentos de la bruja Yubaba, que en ese momento no estaba la bruja. Uh -huh. eh, y, se y, y ahí es donde ella eh, encuentra nuevamente al. se encuentra con este otro personaje que es el bebé.
1: Sí, el bebé de Yubaba.
0: El bebé de Yubaba, uh -huh. claro. <risa> que es un bebé el... gigante.
1: Sí, que se llama Bo, porque Bo en japonés significa hijo o niño o niño grande.
0: Ah, ya, yeah, ok yeah. Y, bueno.
1: él, y él representa y él representa las emociones, ve que él llora y patalea sí, y pues, si Chiguro, no te voy a te voy a acusar y todo, Como acusa con tu mamá Kiko Es como así, claro,
0: claro, claro.
1: El bebé representa las emociones dentro de la historia.
0: Entonces, eh, ese, ese bebé, eh, mientras le está exigiendo a Chihiro que juegue con él y todo. Ella está tratando de ir a ayudar a Haku Que está herido y sangrando En la sí. otra habitación Y cuando, cuando ella huye del bebé Y va a tratar de ayudar al, al dragón Que está herido eh, Ahí es donde aparece la otra bruja Que es la hermana Gemela de Yubaba. entonces Sí,
1: que se, se llama Ceniba
0: Claro, porque Ceniba venía oculta En el pájaro de papel Que traía pegada A Chihiro en la espalda
1: entonces, ah, tiene razón
0: Venía como transformada en ese tipo de pájaro Entonces ahí ella sí. se hace presente Y le, y le explica a, a Chihiro que ella es la hermana y que la, y que la otra hermana en el fondo es como más malvada Es como su, su gemela malvada Sí
1: Ceniva significa bruja del dinero
0: Ah, ya, yeah, ok es,
1: es como, aquí estamos mostrando como el Ginger y el yampo. Son dos hermanas y una es súper ambiciosa y... y, y... Eh, como se llama y los tiene a todos como subyugados y la otra es como más dulce, más tierna pero igual es brava porque resulta que Haku eh, cuál es el problema cuando aquí aparece y todo eso, eh, le robó Haku fue mandado por Yubaba a robarle un un sello, estos clásicos claro. sellos que tienen los japoneses que son como su firma entonces al tomar el sello como que le cayó una maldición y, y por eso es que él está herido y todo y ahí Haku cuando parte convertido en dragón se da cuenta y parte del papel ese se por la mitad entonces eh, en fondo es como la proyección astral de la de la bruja o que la bruja está en su casa y como se proyecta astralmente por un hechizo claro se proyecta astralmente por el hechizo ahí en el papelito entonces ahí desaparece bueno ceniva yeah. dentro de la historia representa la sabiduría
0: ah ya yeah. ya yeah. y ahí ahí es cuando esta ceniva transforma al bebé que lo estaba acosando a Chihiro se transforma <risa> sí. en un bonito chiquitito <risa> <También>. Un
1: ratón, <risa> un ratón <risa> gordito. <risa> claro,
0: exactamente. Que anda con un pajarito. Que es también la otra. Que también lo transforma en un pajarito chiquitito. Que anda con él.
1: Sí, que era, que era como un pájaro, como un cuervo que tenía la cabeza de Yubaba. Es que claro. se transforma en el, como en el pajarito pequeño. Entonces, los eh, eh,
0: personajes <risa> se unen ahora a Chiquiro en su nuevo viaje. En el fondo, como parte de, 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 su, de su grupo de amigos que la acompañan. Claro. Y ahí es cuando ella cae con el dragón por este. Como, ducto, como, como un ducto sí. de, de, de chimenea que hay en el centro y ahí mm. es donde vuelven a caer a las calderas, en donde está claro,
1: está Kamaji, donde está Kamaji, Kamaji el, el hombre de, de muchos brazos aquí hay una cosa súper bonita super bonita referencial porque se fijan dentro de la escena hay, hay momentos en que Yubaba, con ese pájaro que tiene la cabeza de Yubaba salen salen a volar, salen volando sí. y acuérdense que yo le dije que Yubaba significaba la mente ellos siempre salen salen cómo se llama de noche de noche sí. salen a volar y al claro. día vuelven a, a la casa aunque esté lloviendo y todo entonces eso representa cuando que cuando yo estoy durmiendo en la noche mi mente vuela mi mente y el ego sale sale de que uno, el cómo se llama el el inconsciente como que uno lo deja libre
0: claro. eso
1: simboliza por eso es que porque uno pensaría, ¿qué es lo que va a hacer Yubaba? Porque eso dentro de la historia no tiene como ningún sentido, porque nunca muestran que la Yubaba vaya a algún lugar espe especial o, o que no. fue a buscar algo, sino que la muestran solo saliendo. Porque como Yubaba significa la mente, es que, que en ese momento la mente se libera y por eso es que ella sale a volar y está lloviendo y después vuelve. Bueno, después viene todo el tema este: que cuando ya viene, aquí viene el segundo trabajo que tiene que hacer eh, Chihiro para su crecimiento. Que es cuando le, le pide el... Eh, o sea, dice que va a ir donde la donde la ceniva a devolverle el... el ¿Cómo se llama? El sello. Aquí viene la escena esa donde pisa esa cuestión, esa cuestión como babosa. ¡Ay! Que me da mucho asco. Y que le, pero después me da pena porque la babosa tiene ojos como que está mirando y toda asustada. Y la aplasta con el pie y le queda toda la babosa a pegar la pata. ¡Ah! Que en el fondo es, es, esa cosa era lo que tenía prisionero a... A Haku, que lo, lo tenía ahí atrapado pues, como un dragón y no lo dejaba liberarse. Eh, y aquí, como digo, pues cuando, le,
0: cuando le da a Haku el, el trocito este de de, de alimento sí, que le había que dado. le dio el, el espíritu del río?
1: Claro, sí. Uh -huh.
0: Claro. Es que ese, eso? eso
1: lo tenía ella, ella lo tenía para sus papás. Claro. Pero, dada la circunstancia, tuvo que irlo gastando. Primero mordió ella un poquito. Eh, y no le gustó por nada. Después le dio un pedacito al. ¿Cómo se llama? Al, al. ¿Cómo se llama? A Haku para tratar de ayudarlo. Y también viene el momento cuando ya va a ver al. Al. Sin cara. Y el Sin cara. <ríe> le da la furia y la empieza, a o sea, la empieza a perseguir. Y es cuando ella le da. Le da el otro. Claro. sacrificando y a toda esa bolita como de mágica que le había dado el, el espíritu del río se la da el sin cara y el sin cara empieza a botar todo lo que había comido y le claro. empieza a perseguir por la casa de baño cuesta abajo eh, eh, y aquí donde donde viene el segundo trabajo que es eh, y les pasa la, la en, las entradas para los tiquetes para el para el viaje en tren Claro eh, esto también es súper importante, en, en Japón hay muchas historias que tienen que ver con los trenes los, los japoneses, como sabemos, son locos por los trenes Hay un museo de trenes, hay el día del tren Están los chinkansen, que son los tren bala eh, los lo, Está el chinkansen de Hello Kitty, de Pikachu <risa> Para las festividades lo, lo pintan, ponen unos chinkansen de rosado Están los trenes locales, o sea uno de los medios de transporte que más utilizan los japoneses eh, son, son los El trenes El tren es uno a todos los todo Ellos son amantes, adoran a los trenes Entonces Dentro de la literatura hay, mucho, hay muchos Escritos que hablan hay un, hay un libro muy bonito Que se parece, me hizo acordar mucho La historia esto del, del expreso polar Ve que esa historia Donde, donde mm. se, estos niños de navidad Se suben a ese tren y viajan Como a un, a un viaje fantástico Y todo bueno, en la editora japonesa hay un, hay un libro que habla eh, que habla de eso y, Pero es más, es más terrible, a los japoneses les gusta yeah. hacernos sufrir Se suben dos amigos, pero resulta que uno está vivo Está siendo como un viaje, casi como un viaje de sueño En el fondo está como soñando Y él está soñando que va en ese tren Y, y se, arriba del tren se encuentra con, el, con uno de sus mejores amigos Que habían estado peleados por circunstancias Y resulta que el amigo que va sentado a lado de él está muerto se ahogó en el río y él no lo sabe porque después él se da cuenta porque resulta que el amigo tiene solamente un tiquete de ida y él el personaje tiene un tiquete de ida y de vuelta y ahí es cuando se da cuenta de que su amigo falleció que fue bueno. durante justo ese festival que van a ver los fuegos artificiales ya yeah. eh, no sé por qué el amigo se cae al río y se ahoga y él se, se fue para otro lado, como estaban peleados, se fue a otro lado del río, se puso a mirar en los fuegos artificiales y se quedó dormido. Entonces ahí se cuenta toda la historia como ellos comparten y, y se perdonan y van arriba del, del, de este tren mágico eh, y van viendo otros personajes. Pero cuando ya llega el momento final, eh, ahí se, él se da cuenta de que su amigo falleció y que ya no va a poder viajar de, bajar del tren porque él tiene que seguir al mundo de los espíritus y él sí tiene que despertar al mundo de los vivos. Entonces me hizo acordar un poco de esto porque es todo lo que pasa con este tren. Este tren se suben y el tren que los va a llevar donde la famosa ceniza
0: Y ahí el, eh, el sin cara se transforma en un acompañante también porque va ella, va el bebé convertido en ratón más el pajarito <risa> y también va el sin cara. Entonces van todos los trenes. <risa>
1: <risa> se fijan cuando hablan, le hacen ¡shoo! <risa> me gusta cuando hablan! ¡shoo! <risa> no sé por qué dicen así, pero bueno, me encanta mucho el personaje porque cuando andando ¡shoo! Él le dice como que. Y el, y el pajarito tiene que llevar al, al ratón ese obeso que <risa> casi, casi no se lo puede y están ahí como, ¡ay, ya no puedo más! Estoy cansado y toda la cuestión. Bueno, ahí sin cara se recupera, pues, se recupera, vuelve a su forma vuelve a su forma no, eh, normal el, el sin cara es un no pera voz ese es, es como es como una clasificación porque es un espíritu son espíritus que toman forma humana entonces sí. si se fija él es como un espíritu y cuando se traga la rana que es lo primero el primero como mm. que se come ahí como que recién tiene voz y habla claro. con la voz de la rana claro. y en la medida que va, va comiendo más cosas es como que le va apareciendo después se come como un trabajador y le aparece el pelo entonces es como que va tomando la forma de acuerdo a lo que se va comiendo. Entonces sí. eso se llama no voz, Es un espíritu que se transforma, se transforma en una, una forma humana. Eh, la, la máscara del, del sin cara. Eh, está basado en un gusano de seda eh, es un gusano de seda eh, ¿Ah? que tiene esa cara, pues, tiene esas pintitas así, ve que el, el, el cara tiene un rostro muy particular que por lo que yo le digo, el famoso merchandising todo el mundo conoce, que le gusta el anime conoce el sin cara, eh, <risa> pero esa es la cara de, de, un, de un gusano de seda que precisamente el gusano de seda ve que come, 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 engorda después sí. se posa en un árbol y después ya se transforma en una mariposa ah, por eso entonces, hacen es ese
0: paralelo entonces ah. claro,
1: es, eh, bueno, y ahí ya van en el tren Van como amigos, como un equipo de trabajo Porque la Chihiro ya ahí está como va a empoderar y Le dice, pórtate bien, porque si no, te va a llegar Y, y aquí es donde se genera Este viaje por amor Porque en el fondo Chihiro Por salvar a Haku, por el amor que le tiene eh, va, a, va a lo desconocido Si ni siquiera conoce bien a Ceniva pues No sabe si es buena, si es mala Y aquí es donde pasa algo súper Súper entrete, que yo no lo sabía Que ve que cuando van llegando Aparece como saltando una lámpara Sí,
0: claro, sí. que los recibe sí. La lámpara los recibe es, en la casa
1: Sí, esa esa es un es un guiño o es, en realidad es un, un homenaje a la lámpara de Pixar
0: Ah, ya. Yeah. Mira qué buena. Porque,
1: Miyazaki, porque Miyazaki tiene, tiene varios amigos en, en Estados Unidos Y entre esos gente que trabaja en Pixar Que lo ha ayudado con muchas cosas No sé si con la música, con otro tipo de cosas O, o la, la edición, eh, han aprendido mutuamente hay un, hay un tipo que no sé el nombre Pero se hizo muy amigo de Miyazaki Entonces él para saludar a su amigo Como trabaja en Pixar Le hizo esa, esa lámpara Simulando la lámpara de Pixar
0: es John Lasseter. John yeah, Lasseter es el, el, el director de Toy Story. Él, mm. él admira mucho a Hayao Miyazaki y hicieron como una conexión eh, uh -huh. entre los dos y e hicieron la, la, la distribución de la película en Estados Unidos. y Hicieron yeah, el doblaje con actores eh, norteamericanos en Estados Unidos de la película. Por eso la película uh -huh. también entró a participar en los premios Oscar y se llevó el premio a la mejor película animada de ese año uh -huh. con el apoyo de, de Disney y de Pixar.
1: Bueno, ahí llegan a la casa de Ceniva, tienen toda esta conversación, eh, Shihiro eh, le pide perdón a Zeniba en nombre de, de Haku por haber robado, le devuelve el sello. Eh, aquí como que ya se empieza a desembarañar todo el asunto Aquí Shihiro ya la vemos totalmente diferente, una chica ahora empoderada, capaz de inclusive iniciar un viaje sola a una cosa desconocida cuando antes no se atrevía, ahora ella se va nomás, se lanza eh, con tal de ayudar a su, a su amigo enamorado. Y, y aquí pasa algo también que tiene que ver con lo que estaba diciendo del, del Sin Cara, que, que estaba basado en un gusano de seda, pues si se fija el Sin Cara se queda con Ceniva.
0: Se queda, se queda
1: tejiendo Tejiendo Empiezan a la como tejer un empieza a, claro. a tejer
0: Y los otros monitos también Hilan Están en ese y van
1: corriendo Como Hamptren
0: Estaban en el rodillo De, de Lana ahí, Hilando el, Hilando el, la, la. Ay, qué... Esos dos
1: personajes Igual que las, los, esas, esas como Motitas de Ojin Son muy lindos Son muy lindos Porque son unos personajes Chiquititos Pero, pero Tienen su gracia sí, Y tienen su una... personalidad
0: Mientras, mientras estaba conversando el Chihiro con la bruja Estaban tomando once y todo Y de repente ellos llegaban así se ponían en la mesa, sacaban las galletas Y se iban con las galletas comiendo
1: es Como que tomaban su, break,
0: su claro. break Y después
1: corría, 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 Qué lindo Bueno y después ya de los perdones Y, la, y, y de los arreglos De, de robos y asaltos eh, llega Haku, porque en realidad Zeniba claro. sabe que Haku va a venir a buscarla, pues si sí, es obvio porque al, como se llama al destruir esa como babosa es como que lo liberó un poco del claro. tema de Yubaba porque Yubaba, lo que estábamos hablando, Yubaba tiene, los tiene a todos ahí prisioneros porque les roban los nombres y como las personas olvidan su nombre claro. no pueden volver a ser lo que son ese era eh, el problema hay... de, de Haku Claro, que Zen o Chihiro no le pasa Porque como tenía esa tarjetita que usted mencionó Que le había dado su amiga Y que Haku le dice, cuídala muchísimo Porque aquí está tu nombre Y si la, la mantienes no, no te va a pasar lo mismo que me pasó a mí Y ahí es cuando ya ella se va Chihiro se va volando con Haku Que eso me hizo acordar también la otra película La historia sin fin Que es como un clásico de, de ese dragón volando O que... El, el dragón más de mentira Pero bueno Eran era los tiempos
0: Y Bueno, si sí, Historia de amor También se podría comparar A la escena de Superman Con Luis Lane volando
1: Sí, es verdad Es verdad Pero se notaba Que se ponían como de guata En, un, en una en, No sé Como un cajón así Para que quedaran los manos Y los pies en el aire Uy, deben haber hecho una, una cantidad de abdominales para poder, haber, para poder hacer esa escena Porque era, es más mentirosa. ahora ponen esos fondos verdes y hacen todo, todo como se llama digitalmente Y uno siente que va volando con ellos Pero bueno, y aquí esta, esta es una parte importante dentro de la película Porque aquí viene la revelación de los recuerdos claro. Y es cuando, eh, como dijimos al comienzo, Haku al tiro la fue a ayudar desde que ella llegó al, a este mundo que es porque ellos se conocían desde antes ahí es donde eh, sí. Chihiro recuerda que Haku eh, la salvó cuando ella se estaba ahogando eh. Eh, y ahí le dice Haku, el nombre claro, que es un nombre súper largo eh, voy a decirlo voy a decirlo yeah. porque lo tengo notado, lo busqué yeah. se llama Nigi, Nigi Hayami Kohaku Nuchi así yeah. se llama ese es el nombre completo de Haku y eso significa Dios del Río Rápido Ámbar
0: ah, ya mira <risa> Claro, él en el fondo es no ser... es una persona, es un río, es un, un, un ser natural en el fondo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que Kohakunuchi es el nombre del río. Yeah. Por eso se llama Haku, que ahí está metido entre medio. Kohakunuchi. Entonces él es el dios del río, eh, y se pica el dragón es de color así como ámbar, es como grisáceo, brillante, medio sí. platinado. Entonces, de ahí cuando Haku recuerda su nombre. Eh, ahí ya queda totalmente liberado del, del hechizo de de Yubaba y ahí es cuando deja de, de ser un dragón y caen por el cielo, volando ahí yo pensé que, que es se es iban la... a
0: estrellar contra el suelo porque empezaron a no. caerse, a caerse y pensé que ¡Wow, van a caer <risa> y todo esto no es pura
1: magia todo esto es pura magia así que eso no pasa, eso solamente pasa aquí en nuestro mundo real
0: bueno, pero ahí eh, hay una
1: película Sí, hay muchas películas donde Japonesos, donde pasan esos vuelos Así van por, van por el van, ¿Cómo se llama? Van, eh, van a través de las nubes, que es súper bonito Bueno, y ahí vuelan y llegan Y aquí como que ya viene el eh, Esta parte cuando caen Cuando caen, estos que estamos uh, Diciendo que caen y vuelan Y no, no chocan, simboliza que Ya, ya ¿cómo se llama? Tienen el dominio de sus emociones y sí. que están en contacto con la con la sabiduría o sea que ya, ya superaron sus miedos ya crecieron ya toma ya pueden tomar sus propias decisiones pueden ¿cómo se llama? llevar un viaje inesperado sin tener miedo y aquí donde viene la otra parte que es interesante que cuando llegan y yubaba está ahí esperándola y viene, y la, pone, prueba, la, y prueba, viene la prueba la prueba que, prueba que le, que le pone claro. eh que es reconocer entre entre todos esos cerdos cuáles son sus papás cuáles son
0: sus padres Eso. claro
1: que es súper difícil y que tiene un gran simbolismo porque ella le dice que ahí tres esos cerdos no están su... y están todos los trabajadores ahí parados en el muro tanto saqueando como diciendo ese equipo de carabolo, que ya... como que Chihiro pasó a ser parte importante de, de la historia y de la casa no pasó a en la casa del baño después de toda la grande que quedó con el sin cara y... Y, y todo lo que destruyó Más encima que se hizo famoso cuando ayudó Al, al dios del río y todo eso Entonces como se volvió en la empleada Ejemplar claro. la estrella
0: Y ahí también el, el bebé Vuelve a ser el bebé, ya deja de ser Ese ratón chico que andaba Entonces se transforma nuevamente sí. en el bebé Gigante
1: Sí, eso, eso es importante porque resulta que Ahí hay, un, hay una cosa que la ayudaba no se da cuenta Que el ratón es su hijo y, y Haku le dice, ¿no te has dado cuenta De que has perdido algo importante? Claro. Y cuando ahí va a buscar y se da cuenta Que el bebé no está en la sala de juegos que la, Donde lo mantenía, porque más encima lo mantenía Engañado, porque le decía sí. que si salía De ahí se iba a infectar, se iba a contaminar Entonces era una madre sobreprotectora claro. y, y el bebé el bebé también Crece, también madura, porque se Lo transforman en una cosa tan pequeñita Como un ratón y se tiene que ir a esta aventura Entonces el, el bebé también Crece, todos crecen al final Todos los personajes tienen aprenden Algo de una u otra uh -huh. forma y van creciendo eh, bueno, y aquí viene cuando La cuando la, la Chihiro dice No, que ¿Cómo se llama? ahí Entre esos cerdos no está mi papá
0: claro. eh, Y
1: gana la prueba Porque eso es como una demostración de que ¿Cómo se llama? Que ya puede superar cualquier dificultad Porque como ya pilla Le pilla el truco a la, a la yubaba Y la Yubaba tiene que cumplir su promesa nomás, pues, y, y liberarla Y aquí viene una cosa que a mí me dio pena Porque es el momento de separarse pues, Cuando el viaje sí. termina y, Pasamos los buenos momentos, superamos todas las cosas malas, pero hay un momento en que uno tiene que decir adiós. Y es cuando Haku le dice: vete, vete, y e, no mires hacia atrás. Claro. Eso es el simplismo un poco de los cristianos cuando le decían a cómo era esta chica que no mirara para atrás, pues si no se iba a convertir ah, en, en tal.
0: Ese era, sí. Eh, Lot, no, no acuerdo. Lot, creo que era.
1: Sí, Lot, tiene toda la razón.
0: Y también está el, el tema del mito de. Griego, donde Orfeo va a rescatar a Eurídice del, infi del infierno y también le dicen que no sí. tiene que, que mirar hacia atrás. Así es.
1: Así es. Está muy relacionado con eso. Y bueno, y aquí ya viene después la, eh, el tema de las despedidas, todo, y viene el retorno a casa. Que vuelven rápidamente, cruzan este puente, este túnel, por el donde partió toda la historia, y, ¿Y los papás como que nunca hubiese sucedido nada, no se dieron no. ni por enterado de lo que sucedió y las chijiros se las la pasó pena y gloria sí. <risa> dentro del mundo tratando de salvarlo
0: para ellos eh, pareciera que hubiese, no hubiese pasado nada, pero cuando llegan al auto y se dan cuenta que está lleno de ramas y cosas mm, ahí es como mm -hmm. demuestra que ha pasado harto tiempo en el fondo que estuvieron dentro claro. del mundo, pero para ellos Exacto. es como si hubiesen entrado y salido
1: claro es bonito el final porque ahí como que hablan que en apariencia a lo mejor somos los mismos pero, pero nuestro interior ya cambió porque la Chihiro ya no es la misma No es la misma niña tosuda y rebelde que entró Ya es otra persona más madura Así que bueno y ahí termina Es un es una, ¿cómo se llama? Es una bonita historia mm. Ahí está su viaje completo De crecimiento y... en el fondo Claro, y como puede ver hay una, una cantidad impresionante de simbolismo y de cosas, los personajes, los lugares, la casa de baño está basada, todo eso está basado en casa, hay una casa de baño que es como la más antigua de Japón, que es súper tradicional, eh, súper famosa, hay mucha gente que va específicamente a ella, eh, y la casa de baño está diseñada tal cual, pues, o sea como que sacaron la foto de lo que estábamos hablando, la foto de la casa de baño y la dibujaron tal cual, sí. para hacer el, como para hacerle un, un homenaje y todo eso.
0: Bueno, hasta aquí entonces la revisión de El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki. Mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al sistema de bibliotecas.
1: Y mi nombre es Pamela Navea y también pertenezco al sistema de bibliotecas. Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde
0: siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue... Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y compartir.